0: Bienvenidos, y el día de hoy el podcast no se va a tratar de nada que tenga que ver con ¡Monse, es gratuita! O sea, ¿qué se imaginan de eso? No inventes, bueno, los que se queden hasta el final del podcast se van a dar cuenta de lo que Monse quiso decir cuando dijo que éramos gratuitas. ¡Monse, se oyó horrible! Es más, tan horrible que dije, no, aunque ya no tengamos intro, ponme un intro porque la gente va a decir, ¿cómo? Pero bueno, ¡Bienvenidos! Vamos a hablar de algo muy padre, nada que ver con que Monse y Asya son gratuitas. Adiós. Bienvenidos a mi podcast. Soy Asya, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! Pero bueno, hoy no es el tema yo no me quiero desviar porque además ya platiqué mucho con Monse antes de grabar y ya no tenemos mucho tiempo. Y el día de hoy les quiero contar que vamos a regresar. Miren, los fans de toda la vida van a estar bien contentos. Oye, los que son fans, por, por los, digo, los que escuchan esto por primera vez, a lo mejor esto hay que cortárselo porque no está interesante, ni poquito, ¿no? O sea, los que ya nos conocen ya saben qué onda con nuestro podcast, pero si es por primera vez, yo ya lo hubiera quitado,
1: literal. Y fíjate que tenemos un dilema porque yo estaba platicando con un amigo que le gusta mucho el podcast, pero no trabaja con nosotras. Y me dijo, la verdad yo solo escucho el podcast para saber qué onda con tu vida, porque nunca me contestas, ¿no? <risa> y porque ya siempre ahí te anda, te anda ventaneando tus, tus trapitos al aire. les gusta. Y, y, y les gusta, pero también me dijo, pero fíjate que el otro día se lo compartí a un amigo y mi amigo no entendió de qué madre estaban hablando. Entonces me lo dijo como una crítica constructiva porque escucha en todos los podcasts que decimos que vamos a llegar a hacer contrincantes de Marta de Baile, que la traigo entre la ceja y la oreja. <risa> este, Y me dijo, pero no sé si puedan lograrlo porque no... no lindo, o sea, los nuevos no sabemos qué Pero peps. qué bueno
0: que él cree que sí vamos a lograrlo algún día y podríamos... Me encanta claro. sus, Es más... Pídele más consejos. Y es más, ya vamos a hablar del tema. Porque si podemos. Si él cree que podemos,
1: pues podemos, ¿no? O sea, yo siento que sí. Yo siento que sí. Solo hay que organizarnos mejor.
0: Exactamente. Y ya dejar de hablar de tantas tonteras al inicio, en medio y al final, en realidad. Bueno, entonces el día de hoy, por eso digo que los, los fans de toda la vida de nuestro podcast van a estar muy contentos porque creo que hoy vamos a hablar del tema de los temas con, con los que iniciamos nuestro podcast, que creo que surgió para Monce del deseo de que más personas escucharan lo que tenía yo que decir, y en mi caso surgió porque lo, lo empezamos a grabar en una etapa en donde yo estaba pasando por situaciones difíciles en mi vida, personales, y, y estaba como, como, no sé cómo, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, ¿eh? porque ya pasó, pero sí les puedo decir que, ven que ya mi CP1 tiene casi mucha memoria, eh, sí les puedo decir que empezó este podcast mucho más enfocado al tema de, de querer ser feliz, de cómo, de, de incluso espiritualidad, estaba yo incluso recordando y vi que el primer podcast se trató del ego, entonces dije, ay, ya no estamos hablando mucho de esos temas, vamos a hablar de eso, y bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez, si es que nos desconectaron desde que les di la idea de que yo ya me hubiera desconectado, si siguen aquí escuchando, gracias, qué bueno, y se los juro que sí está bueno, se los juro. Bueno, no bueno, buenísimo nuestro podcast, te puede ayudar a cambiar tu vida, y no estoy exagerando ni estoy de payas, es verdad. Y si es la primera vez que nos escuchas, pues bueno, creo que es un buen momento para que nos conozcas, veas por qué hacemos esto, y que ojalá te quedes y compartas con otros. Pero bueno, entonces el día de hoy, Monse, ¿qué te parece si hablamos de espiritualidad? En general, de hecho espiritualidad y cuéntanos ah, y además a los que so nos oyen por primera vez les cuento algo, A Mon Montse es la productora del podcast, ella no sabe de qué vamos a hablar hasta ahorita entonces pobrecita un día me se quejó conmigo que me dijo Así es que siempre me evidencias, por eso luego se ve que ahí me ventaneas explícame de qué vamos a hablar para mínimo ponerme a investigar algo, entonces vamos a sorprenderla el día de hoy otra vez ¿qué es para ti la, esp la espiritualidad? Montse, cuéntanos
1: yo ya me siento muy cómoda estando incómoda. Gracias a ti aprendí no. ese valor en la vida. ¡Eso! <risa>
0: así debes de ser si quieres ser exitoso. O sea, grábense esta frase todos. La presión es un privilegio. Eso me enseñó Am. mi mentor y en serio, antes yo me pandeaba bajo presión. Este, no, ¿qué onda? Más presión, más doy
1: y mejor me sale
0: todo. Cuéntanos tu definición de
1: espiritualidad. Yo sí todavía me pandeo poquito, pero cada vez menos. Este, fíjate que yo también estaba Escuchando nuestros primeros episodios Y me di cuenta que yo casi no hablaba Y como que ya se me Soltó la lengua Entonces ya me, me voy a vol Volver más recatado otra vez para que tú tengas Más eh, espacio Y sea tu sabiduría la que Atraiga a la gente y no mis tonterías, ¿ok? Entonces, sí, Pero espérame, este, yo... entonces
0: antes de que sigas Te cuento, yo me doy cuenta que sí Ya hablas más, pero porque yo ya Digo, ay no, ya parezco Parezco maestra regañona en mi podcast. Era como una... Lecture. ¿Cómo se dice lecture? No sé, como... Una conferencia. Eran conferencias, no era un podcast. Estaba raro. O sea, como que era una... Sí, a leccionarlos. No sé, raro. Entonces, por eso digo... ay no ya Pero creo que esa es una perfecta
1: oportunidad para... La primera encuesta. No. De abril. Podemos hacer una encuesta... ¿De qué les gusta más? ¿Les gusta que yo intervenga con mis okay. comentarios Ay, fuera hiciste, de lugar? ya te encanta, ahí está. vuelve a abrir el de Lego. te encanta, ya votaron
0: que sí les gusta oírte también a ti, sí tienes también tus fans, así es que ya, ¿cuál es tu okay. definición de
1: espiritualidad? Bueno, mi definición de espiritualidad es la capacidad que tenemos de conectarnos con la parte de nosotros mismos, que no es el cuerpo ni la mente, Ay, 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 ay,
0: ay, no, 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 manches, de que soy buena maestra, soy buena maestra, ¿eh? O sea, qué barbaridad, muy bien, oye, sí se nota que estando cerca de mí sí aprendes. Qué bien, muy bien, pues bueno, perfecto, de hecho es una definición perfecta y cada quien va a tener la suya. Yo les cuento que les podría explicar de mil maneras eso, pero de manera simple es como, como un instinto todos tenemos, así como tenemos el instinto de, de tengo hambre, tengo sueño, de, de sobrevivir, si hay peligro, de prosperar, incluso conseguir cosas, también es un instinto, todos tenemos distintos instintos, y también hay uno que tenemos de que la vida tiene un significado, o sea, que hay algo más grande que nosotros, tenemos como una sensación de, bueno, a mí me pasó no sé si por cómo eran en mi casa, que mis papás son científicos, doctores, ya sabes, investigadores, maestros, como que de alguna manera me, me, se me desarrolló esa como capacidad de maravillarme, de, de preguntarme por qué pasan las cosas. Entonces, creo que a mí también me pasó y le pasa a muchos, que es esa, como ese, ese instinto de que como si fuéramos niños, como un niño que, que ve algo por primera vez y dice, wow qué, qué padre! es eso, es ese, es ese sentido de, de que estamos aquí para algo, cuando empiezas a sentirte más vivo, que eso creo que muchos lo hemos sentido, o algo que impacta mucho tu vida, como los que han tenido a sus hijos, te das cuenta que, que hay algo más, que es algo más grande, como dice Montse, que no es el cuerpo y que no es la mente, que no somos nosotros, y que a la vez estamos conectados de alguna manera con otros o con el todo, ¿no? Entonces ese es el es ese instinto que te dice, eres más que esta mente, eres más que este cuerpo. Eh, incluso si avanzas en el camino te vas a dar cuenta que sientes que tienes un propósito o que haces algo. Por ejemplo, hay gente que se dedica a ciertas cosas que no les encantan y luego encuentran algo que les gusta y dices, no inventes. O sea, yo nací para hacer esto y yo podría hacerlo. Por eso hay gente que me dice, pero es que tú trabajas mucho. Es que no es que trabaje mucho, es que lo que yo hago a mí me fascina, me apasiona lo haría hasta gratis. Entonces, es por eso, cuando tú encuentras tu propósito, eh, ese camino, es padrísimo. Entonces, algo que yo también quería platicar, porque en todos estos años que ya veo que ya estoy grande, o sea, ya no estoy tan joven, pues como tú que tienes, vas cumpliendo 30 años, imagínate qué loco, qué padre. Aprovecha tu vida, Montse, y Jóvenes que están más jóvenes que yo, aprovechenla. Yo te puedo decir que en todo este tiempo también me, me fui dando cuenta cómo he ido evolucionando, cómo he ido cambiando que yo pensé que no cambiaba, ¿eh? como que cuando eres más joven dices, ay no, pues yo soy el mismo y siempre he sido igual y, y después cuando ya llevas más tiempo volteas atrás y dices, no, no inventes no, totalmente cambiado y evolucionado yo me acuerdo cuando estaba pro, por ejemplo programada eh, como, como para ser empleada, ejecutiva de empresa ¿te acuerdas, Monse que, que nosotros hablamos mucho del, del programa famoso y yo toda mi vida, y por eso es que también surgió este podcast, Monse me decía, es que tú piensas diferente, o sea, piensas las cosas que nadie piensa. Y en ese tiempo yo me acuerdo que yo, pues, toda mi vida iba a trabajar a una empresa grande, siempre busqué empresas grandes, y, y yo lo veía bien, y estaba bien y me encantaba. Pero llegó un momento en donde de alguna manera empecé a darme cuenta de que, de que yo podía, o sea, de que a lo mejor eso no era para mí, es como ese sentimiento de, no, esto que estoy haciendo no va. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y, y antes que nada, quiero recordarles que cuando hablamos de espiritualidad, obviamente van a haber personas que, que van a pensar en religión, que sí, de hecho, por ese mismo instinto que tenemos todos, es que las religiones pues, fueron reuniendo a personas que pensaban de la misma manera. O sea, personas que, que querían reunirse con otras personas que hablaran de eso o que sintieran lo mismo, o que les dieran guía en esa área, o incluso después les dieran rituales. Entonces las, las, las religiones fueron, digamos, conglomerando a todas esas personas, todas esas ideas. Entonces, para entender algo importante, los que además son como suspininos en esta área de la espiritualidad, pues entender que no tiene nada que ver con la religión, esto es algo que lo tenemos de manera, pues pues ya no, ni siquiera hay porque es desde antes de nacer, o sea, es, es, es lo que somos, somos espíritu, espíritu teniendo una vida física aquí, en este cuerpo, en esta mente, en donde, en donde estás, en donde naciste, en realidad lo que somos es espíritu. Entonces, es importante entender que no tiene nada que ver con religión, tú puedes elegir la religión que quieras, puedes eh, ser espiritual incluso sin practicar ninguna religión, y... Eh, y tampoco tiene tanto que ver como mucha gente que cuando, bueno, yo que vengo de una, de, de, de una escuela súper, súper, súper católica, pues como que piensas espiritualidad y te imaginas a un gurú meditando seis horas sentado y pues también como que nos confundimos y pensamos que, que tiene que ver con rituales. Entonces, no, en realidad, no hay nada más espiritual que estar dentro de ti este, consciente y en silencio y listo, no hay que hacer mucho pero bueno, quería aclararlo para que cada uno de nosotros vaya viendo en cómo puedes darle más atención al área del espíritu este año, que este año estamos en abril, eh, no sé cuándo estén escuchando los demás esto, pero, pero estamos en abril 2021, que es, híjole, un año padre, un año que creo que empieza padre, pinta bien para la mayoría que así quiera verlo, y bueno, pues este año yo les he contado que, que uno de mis propósitos es, es darle un poco más de tiempo al espíritu. ¡Órale! Entonces, Monse cuéntanos algo, tú, de ti. ¿Tú cómo vas en esta área del espíritu?
1: Creo que has avanzado mucho, eres otra. Yo creo que... No sé, no sé si soy inteligente y hago que parezca que entiendo la espiritualidad. ¿no? O sea, como que mi mente busca la manera ingeniosa de parecer que sí entienda o verdaderamente lo entiendo. Todavía estoy en esa disyuntiva, pero, pero siempre que escuché hablar de, de espiritualidad... O sea, yo tuve una experiencia. Cuando estaba más chiquita, yo siempre fui en una escuela católica. Y entonces, pues crecí con toda esa formación. Pero llegó un... Creo que sí te había contado que una vez tuve un maestro de catecismo... Y yo me acuerdo que estaba en el salón y él empezó a utilizar la Biblia y pasajes de la Biblia para condenar ciertas acciones, ¿no? Era como, no recuerdo muy bien el, 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 lo que dijo, pero era como, si le faltas el respeto a tus papás, es, o sea, te vas a morir, ¿no? O te vas a ir al infierno. O era algo así como utilizar la influencia de Dios para imponer miedo. En, y yo sentí eso, ¿no? Y recuerdo perfecto en ese momento decir, yo no creo en eso, o sea, yo, yo no creo que Dios sea malo y que me vaya a castigar. Y se, eh, eh, recuerdo perfecto que a partir de ahí se rompió para mí el concepto de espiritualidad como la iglesia o una religión. Y por mucho tiempo yo decía, yo soy agnóstica, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, porque viví esa experiencia y me desconectó por completo, pero después te conocí, conocí a Kuz y, y, y al dueño de, de la compañía donde tra trabajamos y me fascinó porque volvieron a introducir en mi vida el, el concepto de la espiritualidad pero no desde un punto determinante como de que hay un mal y hay un bien no, tal vez sí, pero o sea, no como algo que te castigue como persona sino como algo que es más grande que tú y que tú eres parte de algo y que no eres nada más tú solo en esta tierra. Y yo te, me acuerdo perfecto que platicaba mucho contigo cuando platicaba mucho con Dennis, que hablábamos de eso, ¿no? De e existe o no existe. O sea, una vez fuimos... ¿Te acuerdas que fuimos a Escaret Y con el dueño de la compañía estábamos viendo un super show que todo el mundo le encanta ver de la cultura mexicana. Y me vuelto y le digo... ¿Tú crees en Dios? Y me dice... Buenísima oportunidad y nos salimos del medio del show y nos quedamos un chorro de tiempo platicando de justo cuál era su creencia de Dios, ¿no? Y, y me, me fascinó porque la forma en cómo me lo explicó me hizo, o que okay, me contó que lo vio, me hizo interesarme más por la espiritualidad y empecé en un proceso de escuchar a un montón de libros que tú me recomendabas o que te metes un video de YouTube y luego llegas como 60 videos después a escuchar de otra persona que es súper fascinante. Y empecé en un camino de explorar esa parte de la espiritualidad e incluso pensar en o, o conocer historias de personas que han usado eh, sustancias, ¿no? Para conectarse con esa parte espiritual. Y aunque yo nunca lo he hecho, eh, lo comprendo. O sea, como que lo he vivido sin sin a lo mejor hacerlo. Entonces, pues no sé, o sea, no realmente hasta ahorita eso ha sido como mi experiencia.
0: Oye, eso hay que hacer otro podcast. ¿Te acuerdas de cuando <risa> sentiste eso pero sin echarte nada? Eso está padre, pero para otro día, para no desviarnos. Entonces, vamos sí. a seguirle con las cosas básicas y fíjate que algo que también es importante entender porque muchas personas, de hecho ayer estaba yo escuchando un programa y ya, eh, era muy viejo, tenía... Creo que había sido hecho en el 2000, 2006, por ahí. Y era una persona, era de temas espirituales y era una persona que decía, estaba muy enojada y decía, porque su mamá tenía cáncer, y decía, ¿cómo es posible que Dios le mande esta enfermedad a mi mamá? Estaba enojada, confundida, triste, frustrada y demás. Y había, ah, era de Oprah Winfrey, y había, tenía ella un panel de puros este, líderes espirituales o pensadores espirituales y y le explicaban que no, o sea, Dios no te manda enfermedades, ¿no? Digo, estos son temas muy difíciles de, de explicar, obvio, pero lo que me llamó la atención fue que muchas personas viven la vida, y lo vivía yo también así antes de conocer a Dennis, a mi mentor, vivimos los retos de una manera que no nos ayuda. O sea, la mayoría de nosotros, sobre todo, los somos como luchadores, luchones, entrones, dices, esto no me va a tumbar y vamos para adelante. Hay gente que al contrario se va para abajo, se hunden y ya. Algunos ni siquiera nunca se recuperan. Pero, pero estas personas le les decían que no había que ver los retos así. Y yo lo creo totalmente. O sea, los retos, sigo viéndolos como antes en el sentido de, los retos son para quitarlos del camino, pero no luchando, no culpando, no solo trabajando duro, buscando soluciones sino tomándote el tiempo para, para escuchar y ver, a ver, esto qué me está queriendo decir, esto qué me está queriendo enseñar para que puedas verdaderamente crecer, sacar todo ese potencial que tienes dentro y mejorar, aprender evolucionar, entonces eso también es importante que hay que recordar cuando se habla de espiritualidad y creo que casi nadie va a hablarte de esto pero yo te lo puedo decir que la mayoría de nosotros podemos aprovechar mejor todos los retos grandes o pequeños que vamos encontrando para no solo resolverlos o superarlos, sino usarlos para lo que en realidad nos los está poniendo la vida. En esta escuela de la vida, los que se acuerdan de los podcasts que hemos hablado de la escuela de la vida, la vida te pone, ahorita estamos, digamos, estoy en cuarto de primaria, pues la vida me está poniendo cosas y tareas de cuarto de primaria para que las supere y avance. Entonces, hay que entender que incluso con retos, los muy grandes, los fuertes, porque, digo, creo que en mi caso no he vivido tal vez tantos, tan grandes y tan fuertes, pero todos hemos vivido alguno. Hay gente que ha vivido cosas muy feas, como, por ejemplo, pérdidas grandes, o sea, perder a la persona que más amas o perder a tus padres. Perder a tus hijos, creo que eso ha de ser de las cosas más horribles eh, que uno puede vivir. Enfermedades, hay personas que han vivido y, o viven todos los días. Si imagínate, yo me pongo a pensar, ahorita que me dolía la cabeza, te conté, no, no, qué feo. Y luego pienso y digo, no inventes, hay gente que vive, yo tiene 20 años viviendo con dolor. O sea, se me hacen cosas, híjole, de veras grandes, eh, pérdidas no solo de personas, pérdidas. Digo, hay gente que pierde un dedo, pierde un ojo pierde un brazo, pierde, pierde un órgano, o sea son cosas que, que de alguna manera hace que te rompas cualquier reto grande, en mi caso el reto más grande que creo que he vivido eh, fue mi divorcio que eso es algo que a mí me marcó muchísimo pero todos esos retos es, es para que de alguna manera te rompas y, y luches o sea para, para que puedas vivir, porque te voy a decir algo que yo veo si no te pasa o si no ves así la vida, con estos, de la forma de ver los retos, si no te pasa, empiezas a vivir la vida que yo vivía y que cuento en el, en el intro. Entonces digo, sí es cierto, o sea, me convertí en un zombie, es como, como, como vivir la vida medias. Yo creo que la mayoría de la gente vive así porque se la pasa solo sobreviviendo, superando retos, luchando. Pero, pero no es desde ese lugar del espíritu, sino de la mente y del ego y del, del ser humano. O sea, yo me doy cuenta que, que, que por ejemplo, en ese divorcio, que, que algo se rompió feo en mí, eso me hizo que, como, como si se rompiera un cascarón que hiciera que una parte más grande de ti, de lo que tú realmente eres, pueda salir y pueda ya ser quien eres tú. Si, si, no sé si eso tenga sentido para algunos, que sé que algunos sí me van a entender. O sea que, que si te imaginas un dibujo con la forma de tu cuerpo, hay algo que se rompe en ti, que es un cascarón, que se, esa, esa forma de tu cuerpo se rompe y hay otra más grande, entonces de eso se trata la vida y de eso se tratan los retos. O sea, de entender que hay algo más grande que no nada más existe fuera de ti, sino que tú eres eso, que tú eres eso y que tú, esa parte puede crecer sobrepasar ese, ese, ese contenedor que es tu cuerpo, que es como un disfraz o como un traje de buzo que te pones, que eso pueda romperse y que pueda salir esa persona que naciste para ser, que somos ese ser, ese ser. Eso a mí se me hace apasionante. De hecho, todos los días yo podría hablar de cosas del espíritu en mi podcast, pero pues bueno, no soy un gurú ni nada por el estilo, soy una persona normal, ¿verdad? Y creo que, creo que por eso hablamos de todo. Pero sí creo que, que mi podcast se trata precisamente de temas que nos ayudan a pensar, pues a evaluar cómo pensamos, a evaluar cómo somos y ver cómo queremos ser, cómo queremos vivir y que tengas esas herramientas para construir la vida que realmente quieres. Entonces, he dicho, ¿cómo ves, Monse Cuéntame, porque te digo que me haga probable, hable, hable hable Y digo, ay, no, ya, un respiro para los que nos oyen. Ay,
1: yo creo que a todos minas? les encanta escucharte. A mí me encanta eh, sí, yo no lo había visto así, o sea, no había relacionado la espiritualidad con el dolor, pero supongo que a muchas personas, porque yo también, o sea, creo que no he tenido ninguna pérdida o alguna tragedia grande en mi vida que me haya hecho despertar, que a, a final de cuentas pues agradezco que no tuve que vivir ese contraste para poder abrir mi mente a eso, ¿no? Y ojalá que mucha gente que nos escuche pudiera abrir y alimentar su curiosidad sin necesitar una tragedia, pero sí entiendo que está relacionada la tragedia con el dolor y, y con ese shock, ¿no? Necesitas un shock a fuerza, que te lo dé alguien más o vivirlo, ¿no?
0: Sí. Y de hecho, fíjate qué curioso que tú lo veas así y, y qué bueno que lo mencionas para aclararlo. No tiene que ser una, una, una tragedia o una cosa grande, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que tú sí si has vivido tus etapas, que sí, o sea, de alguna manera te has roto. Como, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estabas en depresión? Que yo te decía, no te vayas a vivir a la ciudad de México, sí, 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 me quiero ir. Bueno, ya te fuiste. Y que estabas allá y te acuerdas que estabas en depresión total y que ya dije, a ver, ¿qué estás haciendo allá? Ya, o sea, vente acá donde yo estoy y aquí vas a volverte a encaminar en esa época yo creo que tuviste una ruptura con cómo vivías, con quién eras, estabas pues creciendo, madurando, no me acuerdo cuántos años tenías ahí, veintitantos, ¿te acuerdas de eso? En esa etapa tuviste esa, esa ruptura, es, es romper, no nada más romperte, tú a veces hay que romper una relación, romper una casa, un lugar en donde vives, una ciudad, okay. incluso un departamento, uh -huh. o sea, hay gente que dice, no estoy a gusto, no estoy a gusto, te cambias de lugar donde vives y dices, ¡Ah! O sea, son esas pequeñas, entre comillas, rupturas que también se tienen, que tú has tenido, y de hecho, este, para rupturas, pues yo contigo, los choques que hemos tenido, una que otra buena discusión que hemos tenido, también son pequeñas rupturas de que hace que tú digas, ok, quiero escuchar lo que la vida me está queriendo decir a través de Asia, a mí a través de Monse, son choques que son, incluso los, los podemos vivir incluso diarios si, si estamos atentos. ¿Te acuerdas de todas esas etapas? Okay. Yo creo que eso te ha marcado también mucho a ti, y te ha hecho cambiar de rumbo por completo.
1: Ok, sí, no, oh, exacto, o sea, yo lo había entendido como algo súper doloroso, pero no, sí. No, y todo el mundo, o sea, lo vivimos todos los días. ¿Sabes qué es? Tal vez el poder estar consciente de eso. Es
0: eso, lo vivimos, uh -huh. pero no estamos conscientes que eso es lo que te digo, que por eso luego no pasas de cuarto de primaria en la vida, porque la vida te, te pone una, una discusión con alguien, simple, algo simple, una discusión, discutiste con tu pareja, discutiste con alguien del trabajo, con un proveedor, con el que te vino a instalar algo a tu casa, lo que sea. No nos damos cuenta que la vida nos está confrontando con algo en nosotros, que por eso están surgiendo estas discusiones. Entonces es importante que lo liguemos. Por eso me encanta hablar de esto, porque... Y, y bueno, tenemos el, el podcast de los espejos, que, que yo se me hacía una payasada cuando oía las frases de, lo que te checa, te choca. Yo decía, Ay, típicas frases baratas de psicólogo de quinta, que luego dije, a ver, espérate, años después me di cuenta cuando empecé a, a evaluar y a, hacer más, a estar más alerta a lo que la vida me decía. Yo decía, a ver, ¿por qué choco tanto con esta persona? ¿Qué hay ahí? Y me fui dando cuenta que eran como llamadas de atención para cosas en mí que no me gustaban y que mi ser me estaba trayendo a mi atención a través de otros para que yo lo arreglara, para que yo lo observara. Entonces, a mí se me hace, por eso te digo que este es el tema que más me gusta y se me hace fascinante porque vives cosas todos los días. Entonces, eso a mí se me hace padrísimo. Ahora, algo importante eh, que también hay que, hay que tomar en cuenta en cuanto a la espiritualidad es que tengas retos o estés viviendo etapas buenas, padres porque todos tenemos etapas buenas y etapas difíciles, de hecho ayer posteé en el Instagram, saludos a nuestros amigos de Instagram eh, y los que nos quieran seguir ahí estamos, arroba el podcast de Asia ayer posteé o no sé si en el mío personal, ya ni sé porque ya saben que soy nueva en esto de las redes, pero pero puse, o sea, que, que las relaciones hay días que dices, no manches, el amor es lo máximo, y hay días que dices, no manches, don, ¿cómo me escapo? Entonces les puse que pusieran si estaban ahorita todo bien en su relación o no también eh, Creo que fue en el, de, en el mío, creo que es arrobas ya de con H al final. Y fíjate qué curioso, o sea, me escribieron, ah, era historia, ya no lo van a poder ver. No, lo voy a postear, lo voy a postear en el podcast. Porque ya no lo van a poder ver? Y dije, ¿por qué me escribían en privado tanto? Ay, pues porque lo puse en historia. Fíjate, la mayoría,
1: a ver, cuéntanos, Monse, ahí lo tienes. A ver, Lelo. Dice, deja el comentario si tu amor está en etapa padre o feo. Enamorarse es bien padre, luego bien feo, pero luego bien padre, y luego bien feo, y luego bien padre, y así.
0: Pero fíjate, lo voy a postear también en el podcast para que lo puedan ver, porque ya se va a quitar pero fíjate mucha gente me escribió de que estaba feo de que están pasando la difícil entonces eh, es importante ver eso o sea si estás si estás en una etapa difícil en cualquier área de tu vida que ese, deja que ese tómate tiempitos libres solo para respirar y cerrar los ojos y tratar de estar contigo para que tu mismo instinto espiritual te ayude a ver las cosas de otra manera, a no tanto luchar o culpar sino en realidad ir dentro de ti, sentir ese lugar que tiene paz, a pesar de todo lo que sea que estés viviendo ese lugar dentro de nosotros está siempre en paz, y que, esa, que, que puedas sentir, porque lo van a sentir y yo después de muchísimos años este, lo, lo empecé a entender y a sentir y a creer que me hubiera servido hace 20, porque siempre fui muy preocupona y muy ansiosa, eh, me hubiera sentido ese sentimiento de saber hasta el fondo de tu ser que todo lo que pase está bien, no te va a pasar nada, nada puede dañar a tu alma, nada puede hacerte genuinamente daño y que pase lo que pase, todo va a salir bien. O sea, yo creo que también ese es, ese, ese es el fin de, de los que queremos una vida más espiritual de los seres humanos, sentir eso y saber que y se va a ver muy feo, sorry, pero pues es como un videojuego, se acaba, se te acaban las tres vidas, bye, se acaba, pues vuelves a empezar, como el Mario, los de mi generación se acordan del Mario, que dices, no manches, si ya voy en el castillo ocho, siete, y dices, me morí, pues vuelves a empezar, hombre, y no empiezas desde el 1 empiezas en otro nivel y punto, no pasa nada, entonces eso es lo que yo quería compartirles un poco para que en estas próximas semanas podamos eh, pues empezar a ser consciente esta parte de nosotros ¿cómo
1: ves? se me hace padrísimo ¿pero qué pasa si yo creo que no hay otra vida ya?
0: ¡ah! ¿qué crees que les tengo una buena noticia para los que no creen que hay otra vida y que solo hay esta? el espíritu es indiferente a esa creencia de que si hay una o si hay muchas. Si hay muchas, la gente dice, yo mejor me porto bien en esta para no repetir y sufrir tanto en la próxima, o hacerlo mejor, Pero lo, y, y te ayuda. Los que dicen, no, es que solo hay una, solo hay una. Y entonces, pues, también te ayuda porque dices, pues, si solo hay una con más ganas, esta tiene que ser buena. Entonces, no, no tiene nada que ver. O sea, tú puedes buscar tener un, una, una vida espiritual más plena y, y ser solo ser más consciente, más presente, estar en contacto con tu, con tu vida conectar con esa parte de ti que, que siente, se siente vivo, eso es para mí vivir, o sea, sentirte vivo, ahora sí que ya aparece canción de Manuel Manuel <ríe> sentirte vivo o sea, de verdad, yo sé que lo han vivido todos, por eso mencionaba, cuando tú tienes un hijo, estás en un lugar de dicha tan grande a pesar del miedo que existe, que por, aunque sea un instante te sientes vivo, te sientes vivo, todos lo hemos vivido, por eso hay tantos deportes extremos, la gente que se avienta del bongi, que se avientan de las montañas en bici, de montaña, cosas locas, etcétera, todos los que hacen ese tipo de cosas les gusta porque, porque de alguna manera quieren sentirse vivos, porque no saben cómo sentirse vivos todos los días en la tranquilidad de la silla de su sala, entonces eso hay que hacer ahora, les voy a dar algunos tips. Bueno, no, ¿te contesté, Monse? ¿O cuéntame qué tiene que ver la espiritualidad con si crees que hay más vidas o no?
1: No, porque decías que, o sea, nada puede dañar a tu alma, ¿no? Y que si ya hoy, o sea, vamos a suponer que en esta vida no pudiste conseguir lo que querías. Entonces decías, pues sea, yo ya te pues como en Mario, <risa> Pero Ay, no, no, en esta no. <risa> si solo creo en una, ya bailé. No,
0: porque en esta vas a hacer la mejor vida que puedas hacer, ¿no? Es lo que creo que estás haciendo. Sí, aquí no sí, se no. trata de la regueo, o uh -huh. si sí lo hice bien. No hay a nadie diciendo, no, tú la regaste y vas para abajo. O sea, porque los que creen en muchas vidas es la regaste y vas a sufrir en la próxima. Los que solo te enseñan que existe una te dicen, la regaste y vas al infierno. Pues así es como controlan que todos se porten bien por el miedo de no irse al infierno, pero aquí, olvídate de eso, olvídate de esos juicios. Ahorita nada más piensa qué vida quiero vivir y cómo quiero ser, cómo me quiero sentir, y, y tratar de hacerlo bien un día a la vez.
1: Ya, yeah. Órale. Ok, me voy más tranquila Entonces, sin mis otras vidas de Mario.
0: ¡Claro! Oye, ¿y te acuerdas que hicimos un podcast de, 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 de en un podcast de si hay otras vidas o no? porque yo les cuento a los que son nuevos, en, 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 que nos escuchan, yo les decía que, bueno, siendo de una escuela católica, súper católica y que además como que un tiempo incluso pensé irme de monja, son las típicas confusiones de los jóvenes, ¿verdad? Eh, a mí me pasó y dije, órale, nomás hay una vida. Pero luego con la edad y con toda la gente que fui conociendo y lo que fui leyendo y buscando y una amiga me animó a meterme a un diplomado de teología y aprendes pues todas las religiones principales y demás, ahí fue donde me entró el, el, la, o sea, la, la duda, o sea, dije, hey, a ver, ¿cómo? O sea, ay, ¿a poco habrá otras? Y les he contado que en ese tema, para, para que también no piensen que yo me las creo, me la creo de que yo soy lo máximo y sé todo, sí les puedo decir que todavía estoy indecisa. Si hay una sola vida, si hay muchas, uy, no les podría decir como dice Moncea, si estás bien loca, si les dijera todo lo que piensa mi mente, si hay vidas paralelas, o si esto no es la vida, y estamos en una película como Matrix, no, mi mente ha pensado todas las posibilidades que se te ocurran, ¿eh? y seguro me faltan, pero en ese tema yo estoy todavía indecisa indecisa, y mi, y mi mente práctica, que ya me conocen, ya saben cómo soy, pienso, digo, como no sé si es solo hay una o hay muchas, y nunca voy a saber, eso ya no lo pienso y me vale más, o sea, vamos a hacer de esta que valga y que cuente y que me la pase bien y me divierta, ayude a otros y viva contenta, entonces ya, eso, ahora, les quiero dar algunos tips o consejos también, porque como monse hay muchas personas, y lo veo, porque incluso mucha gente que yo tengo cerca, pues la verdad, es que viven vidas muy privilegiadas. O sea, digo, porque tú y yo trabajamos en una empresa donde hay de todo tipo de gente, a todos los niveles económicos, y, y si hay gente que dices, no inventes, o sea, no tienen para comer, y hay gente que tiene de sobra para ellos y toda su siguiente generación. Entonces, si tú estás viviendo ahorita un momento, una vida más privilegiada que dices, ahorita no tengo tantos retos, te voy a recomendar algo, búscate uno. O sea, búscate uno. Porque si no, no vas a tener ese beneficio que te dan los retos, ¿ok? Ahora, la realidad es que todos tenemos retos. Y ¿eh? hasta los que digan no, no. Porque, por ejemplo, yo cuando conocí a mi mentor también, yo le decía, no, pero pues la verdad yo vivo muy bien, estoy muy tranquila, tengo una bonita familia, tengo amigos, este, tengo un buen trabajo. O sea, como que yo en ese tiempo no me daba cuenta que sí tenía cosas que no me gustaban de mi vida y no las veía como que pudiera cambiarlas o ni siquiera era consciente de nada. O sea, en mi mente yo en ese tiempo decía, pues no tengo ningún reto. O por ejemplo, tú, tú ahorita piensas y dices, no, pues yo ahorita no tengo ningún reto, ningún reto grande. Y yo lo vi, viéndolo de fuera digo, no manches, entonces tiene un reto enorme porque tienes una meta en diciembre que vas a hacer algo que, menos del punto .0001% de la población puede lograr, que ya luego les contará Monse en diciembre si lo hizo o no, haremos un podcast de eso, pero yo lo sé de manera personal, ella tiene un reto enorme, entonces, pero ella se lo buscó, es un reto que ella se puso, entonces si tú no tienes un reto, búscate uno, el que sea, ¿eh? Aprender un oficio, poner un negocio, aprender una habilidad, eh, dejarle de gritar a tus hijos, eh, no sé, lo que sea cualquier reto, incluso pequeño es importante porque necesita, o sea no te sé no te decir si no soy experta no soy líder espiritual, ¿verdad? pero ellos que nos digan, yo te puedo decir que mi instinto me dice que solo a través de esa lucha es que puedes realmente romperte y crecer puedes eh, probarte y puedes sacar partes de ti que de manera natural en la zona de confort en la que vivimos, no salen nosotros tenemos, y les ha pasado a los que han tenido retos, y dicen, no manches, ¿de dónde me salió esa fuerza? ¿De dónde me salieron esas habilidades? Pues te salen del reto. Entonces, es una decisión, pasa en un suspiro el que tú puedas crecer y empezar ese camino. Entonces, si hay algo en tu vida que dices, esto no me gusta, o esto no está bien, o hay algo que a lo mejor esa voz, ya hemos hablado de esa vocecita que te dice, esto no está bien y no has escuchado o no has puesto atención, pues sí te recomiendo que empieces a poner, porque si no la vida te, oh, sí te da unos shocks, pero duros, ¿eh? Yo les he contado que cuando yo empecé en uno de, de mi penúltimo empleo, eh, era una empresa enorme, ya les he contado, bueno, sí puedo decir la marca, si no soy una persona famosa, va. yo sí puedo decir marcas, yo trabajaba en altos zonos de México, en el área de operaciones internacionales, casi nunca lo digo, fíjate. Eh, eh, y, y en ese trabajo, tuvimos un caso, les he contado de un estrés muy intenso, muy, muy, muy muy intenso, que yo no sé si me lo pusieron o yo me lo tomé, me lo adjudiqué, pero así empezó, o sea, yo viendo hacia atrás me doy cuenta que ahí es donde empezó mi ser a darme esos mensajes, algo me decía salte de aquí, esto no está bien y no escuché, no escuché y yo dije, no dije nada ni siquiera te das cuenta, cuando estás totalmente inconsciente ni cuenta te das de nada, pero yo seguí adelante pero yo siento que desde entonces, tal vez desde antes, no lo he identificado, pero tal vez desde antes, sí, seguro, mi espíritu me estaba hablando. Entonces, no escuché ahí. Una amiga después me invitó a conocer un, un, un multinivel, por ejemplo. O sea, yo cuando llegué ahí dije, no manches, nomás no me voy porque soy educada. Me fleto la hora de la plática y me salgo corriendo. No escuché, no escuché. Y, y la verdad es que eh, me inscribí solo porque no sé decir que no, y la verdad dije, bueno, donde sí puede hacer algo bueno para mí. Porque yo sí creo mucho en Dios, eso sí lo creo. Yo digo, si Dios me trajo a escuchar esto, algo me, tiene, me quiere decir. Me inscribí como muy, ahí, ahí se va, de Ay, pues bueno, a ver qué pasa. Y no lo hice. O sea, ahí estaba yo, era de las que nomás iba porque me divertía, me gustó la gente que estaba, era, era un grupo muy simpático en mi ciudad, muy chavas muy conocidas, muy movidas, muy buena onda, que yo admiraba. Entonces me metí con ellas y ya, pero no hice nada y ella sí se aventó, se, incluso dejó ella y otra amiga su trabajo, o sea, ellas renunciaron a todo para hacer eso y yo, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo crees? O sea, yo soy la ejecutiva cada vez no sé qué empresa, y, y la verdad es que yo siento que desde entonces mi espíritu ya me estaba diciendo, hey, despierta, tú no naciste para estar trabajando en una empresa así, como yo trabajaba, puro administrativo, puro números y demás, ¿no? Este, entonces, yo creo que si pones atención a tu vida, en este caso yo te estoy hablando de mi vida laboral, te puedo decir más ejemplos, pero si pones atención a tu vida, siéntate a ver, a ver qué cosas no me gustan, o qué cosas, qué vocecita oigo, porque en esa voz es en donde está esa, esa parte de ti que te está diciendo para dónde ir. ¿Qué piensas,
1: Montse? Oye, oh, ya, ya, y eh, por ejemplo, en ese tiempo cuando tu, tu intuición o tu ser te estaba dando señales, si pudieras calificar del 1 al 10, ¿cuál crees que era tu nivel? O sea, si alguien te preguntaba, ¿cuál es tu nivel de fe o de esperanza? ¿Cómo en qué ah. número estaba?
0: Ay, no, como en cero. No, ahí estaba. Pero, por... o sea, es
1: esperanza de que... de que fueras a ser alguien en la vida ah, o que fueras a hacer algo. Sí. No, ahí sí no estaba tan bajo.
0: Eh, pensé que la esperanza real, genuina, de lo que ahora sé que es la esperanza.
1: Eh, no, pues no estaba tan mal. O sea, de que Ese podía Es para algo... otro podcast. Sí. ¿Qué es la esperanza?
0: Eh, exacto. Pero probablemente, no, sí es que tenía. Sí, el ego sí lo tenía alto y creo que mis papás <risa> hicieron un buen trabajo de hacerme creer que yo podía ser alguien. Tal vez andaba en. en digamos, en niveles normales de ser humano normal promedio. Yo creo que andaba en 7, 8 sí creía mucho en mí, pero ahora que ya evolucioné, que volteo para atrás, digo, no, güey, eso es nivel 2, porque uh -huh. ahora ya creo en cosas totalmente diferentes y de otra manera, entonces, sí, en este momento yo creía que podía hacer todo, bueno, hasta la fecha, o sea, yo desde joven dije, es que yo creo que yo puedo cambiar al mundo, tuve gente que me oye y, y dice, ay, cosita linda y sienten que soy ingenua, pero pero sí, desde siempre lo, cre lo creí, lo sentí, y creo que también por eso fue tanto el choque, porque pasas unos años y después ves tu vida y dices, oye, no, espérate, esto no era lo que yo pensaba, o sea, esto no está padre, yo me, me encontré en un cubículo con una ventanita, cuatro paredes, cuando soy una persona que me gusta ser libre, algo dentro de ti te dice, pues sí está padre tu trabajo, pero, pero no manches, esto creo que no es lo que hubieras tú planeado, o sea, si me hubieran puesto a diseñar mi plan, jamás hubiera estado diseñado a trabajar en la oficina que yo tenía, les voy a poner en el grupo la foto de la vista que tengo ahorita, o sea, jamás alguien en su sano juicio escoge un cubículo de 4x4 con solo una ventanita, o sea, es, es imposible que alguien quiera eso, que te acostumbras a valorar y a aceptar lo que tienes, sí, pero yo creo que si pudiéramos vivir una vida por diseño, nunca hubiera diseñado trabajar desde ahí. Entonces sí, yo creo que estaba perdida. Perdida pensando que estaba clara y que sabía qué onda con la vida y veo para atrás y digo, no inventes, estaba perdida. Por eso hago este podcast, porque yo sé que alguien que hoy se siente que está de poca, en 10 años vas a voltear a verte hoy y vas a decir, no inventes, estaba perdido, no sabía lo que era vivir, no sabía lo que era, tener lo que quería, no sabía lo que podía yo hacer, lo que era capaz de hacer, si no te avientas desde hoy. Entonces, eso espero que, que logre yo con este podcast, animarte a que escuches lo que te está diciendo tu vida, te pongas uno que otro reto, incluso te metas uno en uno que otro problema, por si no tienes ninguno, para que veas lo que eres capaz de hacer y si puedes incluso hacer más, que es ayudar a otros a, a vivir mejor, híjole, por lo menos este podcast va a haber valido la pena. Pues vámonos con eso, no Monse. Yo creo que es suficiente tiempo. Y tal, yo no, este tema por como les digo, da para. Uf, podemos hablar tal vez en las próximas semanas un poco más de
1: esto. ¿Te parece? Próximo episodio, La Esperanza. Exacto.
0: Eh,
1: o cómo superar los retos. Híjole. Sí. ¿Cómo tener más esperanza para superar los retos? Sí.
0: Ándale, ah, ve cómo es Monce, o sea, ella quiere hablar de una cosa y yo de otra. Controladora. A huevo, a huevo le quiere meter su tema en el mío. Está bien, ya veremos la semana que entra quién ganó. ¡Órale, pues! ¡Un abrazo a todos! ¡Saludos! ¡Agréguenos! ¡Agréguenos! ¡El podcast de Asia! Arroba el podcast de Asia en Instagram. Tenemos grupo de Facebook, el podcast de Asia. Eh, mi Instagram es Asia de
1: que compartan Dímenes, el podcast en sus historias.
0: Ay, sí, compártanlos para comentarles. Yo a sí ver, pude hacerlo. Qué hacer. A ver, dinos cómo, porque yo no sé. Dímelos. Miren,
1: entren, seguramente los que ya están en, en Spotify, pues ya. Pero si no, en, si no estás en Spotify, entra a Spotify, busca el podcast de Asia, Te metes, le pones clic o play al episodio y hay unos tres puntitos en la parte superior derecha y dice compartir 1, 2, 3, 4, es la quinta opción okay. y te sale compartir a Whatsapp, se lo puedes compartir al grupo de tu familias lo puedes compartir en, tu en tus historias de Instagram, lo puedes compartir por mensaje privado en Messenger lo puedes poner en la sección de noticias de tu Facebook entonces por ejemplo padre. lo pones en Instagram ¿Ah? ya, lo manda a tus historias
0: puedes etiquetarnos luego,
1: hacia y a mí, por ejemplo. Pero bueno. y luego,
0: yo si me llega a eso, yo lo paso X, no, yo no le pico. ¿Qué? Okay, okay. ¿Cómo? Si a mí me llegara eso de alguien, yo no sabría ni qué hacer, y ahora chido va y le sigo. Mejor en el, en el podcast. No, el,
1: claro, ¿no? porque pueden poner, pueden poner, a ver, hey, les recomiendo ah. este podcast.
0: ¡Ah, qué padre! ¡Órale!
1: Y taguenos, bueno, etiquétenos y ya, ¿y luego qué hacemos nosotros? Les voy a poner una foto en el grupo de, de cómo está. Los que no están en el grupo, entren. Se llama El Podcast de Asia en Facebook. Ahí los dejamos entrar a todos. No, no somos restrictivos, no les hacemos preguntas, no les pedimos su correo, aunque deberíamos, no les cobramos ninguna suscripción. Somos gratuitas.
0: ¡Exacto! ¡Gratuitas! ¡Se ¿Sí yo, feísimo! Pero bueno... Para cerrar con otra cosa en mente, vamos a vivir una vida más espiritual, más feliz, más conectados con nosotros y a ver los retos de otra manera para que podamos vivir por diseño y no por default. ¡Nos vemos! ¡Saludos a todos! ¡Bye, bye!